0: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Menzel trifft. Mein Name ist Jannika Hecht. Ich moderiere diese Geschichte hier und neben mir stift, äh, sitzt Stefanie Menzel, die Namensgeberin dieses Podcasts. Sie trifft nämlich sehr spannende Menschen schon seit Jahren und wir wollten das einfach mal der ganzen Sache eine Plattform geben. Und heute trifft Stefanie Antje Titelmeier und ich bin ganz froh, dass ihr da bei mir seid. Hallo Antje, hallo Stefanie. Hallo. Ja, hallo. So. Oh. ganz lieben Dank, dass ich hier sein darf. Genau. Du bist shiatsu -Praktikerin, du bist Physiotherapeutin und vor allem bist du Autorin. Wir treffen uns hier nämlich auf der Frankfurter Buchmesse und ich bin ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Erzählst du genau. uns
1: was über dein Buch? <lacht> ja,
0: sehr gerne. <lacht> genau. Antje, du bist auf der Buchmesse nicht ohne Grund, du hast ein Buch. Und äh, das hebt sich vor allem von anderen Büchern dadurch ab, dass da deine ganz eigene Methode drin ist. Vielleicht kannst du dazu kurz was erzählen, was der Ansatz ist.
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe die Methode GU Yu, zu entwickelt bei der es darum geht, die Meridiane, also die Energieleitbahnen im Körper, selber zu behandeln. Beim klassischen Shiatsu ist es ja so, dass man das gegenseitig macht. Und ich habe es halt über sieben Jahre jetzt entwickelt, wie kann ich das vom Anfang bis zum Endpunkt auch selber behandeln. Und zwar mit den wirklich klassischen Shiatsu-Methoden. Das heißt, man arbeitet aus der Körpermitte heraus, ist sehr zentriert, arbeitet mit speziellen Techniken von Daumen, mit Handflächen und spürt letzten Endes auch mit etwas Übung dann die eigene Energie, die im Körper zirkuliert kann dann aufspüren, wo sind Blockaden, die gelöst werden wollen und wo ist vielleicht ein Energiedefizit. Und das versucht man dann zu harmonisieren und auszugleichen. Und in dem Buch habe ich das sehr in einzelnen Schritten halt beschrieben, wie man das einfach zu Hause machen kann. Du sagst ganz viel einfach und nach kurzer Zeit. Wie einfach und wie kurz ist die Zeit? An sich ist es so, dass man wirklich sich einfach eine Sache mal raussuchen kann. Es sind bestimmte Vorübungen dabei, wie man die Meridiane auch dehnen kann. Das heißt, es sind Körperübungen. Und dann kann man eigentlich wirklich schnell einsteigen und einfach mal sich einen Meridian raussuchen, zum Beispiel den Lungenmeridian am Arm und kann dann Schritt für Schritt, weil da sehr viele Fotos drin sind, einfach diesen Meridian mal so behandeln und sich selber nochmal ganz neu kennenlernen.
0: Stefanie, der Ansatz quasi bei sich selbst anzufangen, man braucht gar nicht viel außer sich selbst, passt ja auch sehr gut zu deiner Arbeit, auch wenn ihr auf den ersten Blick gar nicht so viel Überschneidung habt, ist da doch eine sehr große Überschneidung, oder?
1: Auch ich glaube, die Überschneidung ist immer da, wenn man sich um den Menschen kümmert, äh, was heißt kümmert oder ihn begleitet auf seinem Weg. Und äh, da ist das natürlich sehr, sehr spannend. Für mich gilt in meiner Arbeit eben auch immer, man braucht keinerlei fremde Hilfsmittel. Ich denke, das ist für dich so ähnlich, oder? Man braucht keine Sprays und keine Gläschen und Tübchen und Fläschchen, sondern du kannst dich und deine eigene Kraft spüren und die auch wieder in Fluss bringen. Das ist mein
2: Hauptanliegen immer bei meiner Arbeit natürlich. Ne? Genau, das ist bei, beim halt genau ja. das Gleiche, dass man wirklich weiter keine Hilfsmittel braucht. Ja. Man kann auch das einfach zu Hause teilweise auf dem Sofa sogar äh, umsetzen gewisse Bereiche. Also man muss keinen Aufwand betreiben, kann auch zwischendurch vielleicht nur mal den einen oder anderen Akupressur auch raussuchen, wenn man jetzt nicht viel Zeit hat und möchte aber vielleicht eine freie Nase zum Beispiel mal haben. Jetzt so eine Erkältungszeit gibt es so einen Punkt vom Dickdarm-Meridian, den Endpunkt. Wenn man den drückt, kann man einfach dafür sorgen, dass man wieder besser durchatmen kann. Also auch so kleine Tipps ja, äh, sind möglich. Du hast eben erzählt, dass du so in den letzten
0: Jahren deine eigene Methode entwickelt hast. Du hast ja davor schon einige Jahre gearbeitet.
2: Warum hat dir was gefehlt? Was war denn überhaupt der Anlass, zu sagen, da ist eine Lücke, die will ich schließen. Also im Prinzip meine eigenen äh, Klienten und Patienten, die ich immer in meiner eigenen Praxis hatte, die gesagt haben, oh Mensch, Shiatsu tut so gut, was kann ich denn eigentlich zu Hause noch machen? Ja. Gibt es da nicht Übungen? Gibt es nicht Tipps, wie ich das selber anwenden kann? Und das war letzten Endes meine Motivation und natürlich auch selber äh, ja, der Bedarf, vielleicht auch selber mal in den Genuss von Shiatsu selber zu kommen. Da habe ich gedacht, ich muss es mal ausprobieren. Es gab so einzelne Bereiche, die man behandeln konnte, auch schon mal so in der Ausbildung vermittelt, aber nicht so umfassend vom Ernst. Bis zum Endpunkt und wirklich konsequent durch. Und das ist wirklich jetzt neu und ja, macht einfach viel Freude. Ich gebe dazu auch Seminare, was sehr gut ankommt und äh, ja, die Menschen einfach begeistert sind, dass sie ja relativ einfach. Natürlich gehört ein bisschen Übung auch dazu, die Energie dann auch wahrzunehmen. Aber äh, man kommt sehr bei sich selber an. Es ist zentriert, es fördert die Achtsamkeit mit sich selber. Und das ja, eigene Wohlbefinden, die Gesundheit wird sehr gestärkt dadurch. Und
0: es ist sehr niedrigschwellig, sich einfach mal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ne? Es ist, man muss nicht direkt den großen Kurs oder die große,
2: große Beratung oder wie buchen. Man, man kann einfach loslegen dann, ne? Man kann loslegen und man kann auch so tief einsteigen, wie man selber möchte. Also es gehört schon Hintergrundwissen auch dazu. Also der theoretische Hintergrund sind die fünf Elemente, denen die Meridiane auch zugeordnet sind. Und in meinem Buch habe ich aber sehr einfach diese Elementelehre beschrieben wo man sich aber vielleicht auch wiederfinden kann, wenn man dann zu dem Wasserelement, die Dinge liest, die dazugehören, weil es ist so, diese fünf Elemente gibt es auf der Welt und die gibt es aber auch im menschlichen Körper. Und das hat mich vor 20 Jahren schon begeistert, dass das eigentlich so ein einfaches Erklärungsmodell ist. Und das versuche ich in diesem Buch auch sehr einfach, anschaulich rüberzubringen, sodass man sich auch wiederfinden kann. Dass man vielleicht sagt, Mensch, ich habe öfter mal so ein Kältegefühl im unteren Rücken, Nierenbereich. Kann vielleicht sein, dass das Wasserelement, zu dem nämlich Blase und Niere gehört, vielleicht gerade ein bisschen unterbelichtet ist, vielleicht ein bisschen wenig Energie ist, weil ich vielleicht zu wenig habe habe, weil ich vielleicht zu viel Stress hatte oder warum auch immer. Und dann würde ich mir vielleicht genau diese Meridiane mal raussuchen und die bewusst mit den Übungen und der Selbstbehandlung dann halt in den Fokus stellen. Mhm.
0: Stefan, du, du hast jetzt schon, schon eben gesagt, dass eure Arbeit da ganz gut zusammenpasst. Wo findest du, ergänzt sie sich oder wo, wo greift Antjes Arbeit was auf, was bei dir angelegt ist und umgekehrt?
1: Ich denke einfach, wir gehen von verschiedenen Perspektiven mit der gleichen Thematik um. Also für mich ist ja das energetische Feld, was ja da wieder reinspielt, äh, die Grundlage meiner gesamten Arbeit, wo einfach sämtliche Emotionen und alles, was man so emotional jemals im Leben erlebt hat, gespeichert ist. Und, äh, diese Dinge dann natürlich den Fluss, den die Antje dann vielleicht auch bearbeitet oder wo Blockierungen sitzen, ähm, wieder betrachtet und da auch löst. Ja? Also das heißt, ich gehe ja dann eher von der emotionalen Seite heran und schaue, wo sind die Menschen im Alltag gestört, wo haben die da ihre Themen, ihre Gesundheitsprobleme, schaue mir die dahinterliegenden Emotionen an und komme auch beim energetischen Körper aus. Und äh, die Antje kommt vielleicht dann von der, könnte ich mir vorstellen, körperlichen Seite und von der fluss- und energetischen fließenden Seite und löst das aus ihrer Sicht, denke ich mal. Oder ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das ergänzt.
2: Auf jeden Fall, immer. also das, das sehe ich auch so. Ja. Und das ist halt spannend mit den Emotionen, mhm. weil auch den fünf Elementen sind die Emotionen mhm. zugeordnet. Beim Wasserelement, was wir jetzt gerade hatten, wäre es zum Beispiel das Thema Angst. Mhm. Oder halt, wenn es stark ist, das Vertrauen. Mhm. Mhm. Und so gibt es das zu jedem anderen Element halt auch, wo man diese Zuordnung dann machen kann. Sodass auch, wenn man Shiatsu dann ein bisschen intensiver betreibt oder sich ganz darauf einlässt, wird auch der Mensch... Nicht nur körperlich berührt, sondern über den Meridian ja auch energetisch mhm. und letzten Endes auch emotional. Also es werden schon viele Schichten auch erreicht, mhm. wenn man sich darauf einlässt und es halt auch ein bisschen übt und ja, sich Zeit dafür nimmt. Ja. Was sind denn dann aber konkret die ersten Schritte? Also ich sitze jetzt zu Hause auf dem Sofa und habe da ein Buch vor mir, wie geht's los? Ja, das kann man eigentlich, man kann sich ein Kapitel, wie gesagt, dann raussuchen oder einen Meridian und kann dann wirklich Schritt für Schritt mit Hilfe der Fotos loslegen. Also zum Beispiel äh, auf dem Sofa würde es tatsächlich auch gehen, den Nierenmeridian zu behandeln. Mhm. Da gibt es so einen schönen Punkt, der nennt sich, den liebe ich einfach, sprudelnder Quell. Ja, also wo wirklich diese Energie der Niere von der Fußsohle hoch sprudelt, mhm. ähm, die ganze Innenseite vom Bein herauf, letzten Endes dann bis zum Nierenbereich und das kann man wunderbar wirklich auch äh, auf dem Sofa umsetzen, indem man dann von der Fußsohle beginnt, erst mit den Handflächen. Eine Hand bleibt in der Regel liegen, das ist die sogenannte Mutterhand. Und mit der Kindhand wandert man dann Punkt für Punkt den Meridian entlang und kann dann halt spüren, wo ist vielleicht Energie gestaut, wo ist vielleicht ein Energiedefizit und das dann ausgleichen. Und nach der Handflächentechnik würde man dann auch mit dem Daumen arbeiten, das ist natürlich dann etwas zielgerichteter, etwas punktueller, manchmal auch ein bisschen schmerzempfindlich, kann es durchaus auch sein. Wobei beim Shiatsu und auch beim eigenen Shiatsu ist an sich so ein wohltuender Schmerz sein sollte, ja, also, dass man das Gefühl hat, oh ja, da merke ich jetzt etwas, aber es tut auch gleichzeitig gut und es kommt etwas in Bewegung. Mhm. Wie fühlt sich das denn an? Also wenn du auch gerade sagst, okay, man spürt dann das mit der Energie, wie, wie würdest du es beschreiben? Was ist das für ein Gefühl? Sehr letzten Endes, sehr oft merkt man Wärme, also wenn man jetzt die Handfläche auflegt und behandelt nach oben das Bein, dass an beiden Handflächen ein Wärmegefühl entsteht. Manchmal hat man auch ein. Gefühl von Kribbeln. Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Und äh, was den Bereich angeht, ob jetzt zu viel oder zu wenig Energie ist, ähm, ist es oft so, dass bei dem Bereich, wo wenig Energie ist, kommt man sehr tief. Da kann man sehr tief einsinken mit dem Daumen in diesen Meridian. Und dort, wo gestaute Energie ist, da ist oft so ein Widerstand. Also da spürt man sehr viel Anspannung im Gewebe, typischerweise im Nackenbereich, wo viele von uns ja verspannt sind, ist oft äh, einfach dort Energie gestaut. Dass es dann überhaupt zu Schmerzen kommt. Und das ist überhaupt das Spannende, was mich schon immer so äh, fasziniert hat an dieser ganzen Philosophie von dem Shiatsu, wo es ja herkommt, aus den östlichen Traditionen, ähm, wo ja auch Akupunktur letzten Endes herkommt dass dort die Sichtweise ist, wenn Energie im Körper gut zirkuliert und frei fließt, dann fühlt man sich wohl, hat Energie und es entsteht einfach keine Anspannung und kein Schmerz. Und immer nur da, wo Energie im Ungleichgewicht ist, wo ein Mangel entsteht, zum Beispiel das Kältegefühl im unteren Rücken, was ich vorhin sagte, oder halt wo vielleicht gestaute Energie ist im Schulterbereich, wo dann Schmerz und Anspannung entsteht, dann entstehen eigentlich erst die Probleme. Und indem wir dafür sorgen, dass die Energie gut durch den Körper fließt, tun wir einfach ganz viel für die Gesundheit und können verhindern, dass Probleme entstehen. Stefanie, wenn du ja vor allem geistig arbeitest und
0: gar nicht, gar nicht so direkt mit dem Körper oder ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann, ähm, spürst, spürt man da die Energie auch? Wie ist es bei dir fühlbar?
1: Auf jeden Fall. Interessanterweise eben auch in meinen Beratungen, wenn ich ja dann eben von der emotionalen Seite den Anlauf nehme und äh, schaue, wo die Emotion, äh, Emotionen als Blockaden vorliegen und die löse im Gespräch auch oder über die Bewusstseinsebene mit einer Methode auch, ähm, dann kommt es eben bei dem Klienten oder Patienten auch dazu, dass der ein Kribbeln spürt oder ihm schwindelig wird oder ihm warm wird. Also es gibt ähnliche Phänomene dann sogar auch, wenn man äh, diese energetisch löst, die Blockaden. Und äh, das ist für denjenigen, der das erfährt, auch immer wieder sehr spannend. Ja? Dass er auf einmal merkt, okay, was tut sich denn da? Die Fall, also ich hatte das ja mal so niedlich mit so einem kleinen bayerischen Jungen, äh, den ich behandelt hatte, der so ein Achtjähriger, äh, der mich mit großen Augen anguckte. Ich gesagt habe gesagt, ich mache jetzt mal meine Augen zu, ich behandle dich. Und dann hat er da gesessen und als ich dann meine Augen wieder aufgemacht habe, hat er zu seiner Mama gesagt, die fasst mich ja gar nicht an. <lacht> also das ist so das Phänomen halt, dass man dann trotzdem was spürt und aber eigentlich materiell ja nicht angefasst wird, sondern tats tatsächlich mental dann. Aber die Effekte sind, denke ich, ähnlich.
0: Ja, ich, ich habe auch zuerst gedacht, als ich in das Gespräch eingestiegen bin, dachte ich, ihr seid da viel weiter auseinander, aber es sind wirklich unterschiedliche Methoden mit einem ganz ähnlichen
2: Ergebnis oder mit einem ganz ähnlichen Ansatz. Ne? Ja, und was auch spannend ist, weil man kann es genauso auch umgekehrt aus meiner Arbeit jetzt sehen, also gerade auch beim Shiatsu, wenn man es gegenseitig macht, aber es kann durchaus auch beim eigenen Shiatsu geschehen, dass halt auch diese Emotionen dann angesprochen werden. Ja, also wo man dann gar nicht mit rechnet vielleicht, aber vielleicht auch eine Traurigkeit ja. oder eine Erinnerung hochkommt auf einmal, weil genau dieser Meridian das so abgespeichert hatte oder einfach die Energie in Fluss kommen möchte und sich dann etwas löst auf emotionaler ja. Ebene. Also auch das ist möglich. Ja, ja. ja. Antje, was sind es für Menschen, die zu dir kommen oder die
0: auch dein Buch kaufen? Sind die ganz bewusst auf der Suche auch nach Alternativen oder... Ist bei denen einfach der Leidensdruck sehr groß, dass sie sich gezwungen fühlen,
2: Alternativen zu finden? Was machst du da für Beobachtungen? Ich denke, da gibt es beides. Aber was ich beobachte, ist, dass es sehr viele Menschen sind, die einfach bewusst etwas für sich mal tun wollen. Also die sagen, Mensch, was kann ich eigentlich zu Hause mal äh, machen, um es mir selber besser gehen zu lassen oder um ja, einfach mehr Energie zu spüren, mich auch zu entspannen, mich wohlzufühlen, einfach mal zur Ruhe zu kommen. So, diese, ja, so wie jemand auch gerne ja Yoga macht, mhm. ist das letzten Endes auch etwas, was einfach wohltut und wenn man das regelmäßig anwendet einen auch zu sich selber so zurückführen kann.
0: Wird demnach dann auch, wenn wir es jetzt mit, mit Yoga in einen
2: Topf schmeißen, auch wahrscheinlich noch mehr und noch, noch populärer, oder? Der Ansatz mit sich umzugehen? Mhm. Ja, ich denke schon, dass das in der heutigen Zeit mehr und mehr wird. Also je mehr Schnelllebigkeit im Außen mhm. ist, desto mehr sehnen wir uns ja eigentlich danach, auch mal wieder zur Ruhe in unsere Mitte zu finden, Ausgleich zu schaffen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit. Wie gehst du denn im
0: Alltag damit um, wenn du jetzt hier auf der Buchmesse unterwegs bist und da drüben im Café sitzt und merkst, okay, ich habe diese Verspannung im Nacken oder so. Legst du dann sofort los oder wartest du, bis keiner
2: mehr guckt? <lacht> Doch, ich lege also durchaus auch los. In dem Sinne, jetzt hier auf der Messe ist es natürlich schwierig, jetzt eine ganze Session vielleicht zu Klar, machen, weil viele ja, ja. Gespräche sind. Aber ich mache durchaus dann die Erfahrung positiv, dass ich mir einzelne Punkte raussuche, wenn ich gerade wirklich ein auch gutes Ding habe, wo ich denke, Mensch, da könnte ich ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Dann suche ich mir einzelne Akupressurpunkte aus. Und ich mache es tatsächlich auch wirklich, also heute Morgen vorm Aufstehen, nutze ich zwei Meridiane, wo ich das Gefühl habe, die kann können ich jetzt gut gebrauchen für die Messe. Mhm. Die behandle ich mir dann schon morgens vor dem Aufstehen einfach, weil das kann man auch im Bett liegend wunderbar machen. Und ich spüre dann einfach die Veränderung, also dass ich dann trotz dieser Messe und viel, was man ja hier jetzt zu tun hat, dass ich mich einfach zentriert fühle, dass ich gut geerdet bin und einfach Energie habe und mich hier wohl Stefanie, was ist dein Ansatz, dich da vorzubereiten? Oder? Der ist
0: fast ähnlich.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Ich mache natürlich sehr viel über die Atmung. Und für mich ist es ganz wichtig, auch ähnlich wie du vielleicht vor dem Aufstehen, nach dem Aufstehen, sich zumindest mal die Zeit zu nehmen, dass man wirklich in seinem Atem ankommt, in seiner Mitte ankommt. Und für mich baut der Atem über, dass er uns natürlich viel Sauerstoff bringt, natürlich auch das energetische Feld auf. Das heißt, unsere Aura wird dadurch kraftvoll. Und für mich ist der ich sage das ungern als Begriff Schutz. Es ist nämlich kein Schutz, sondern in dem Moment, wo ich ein kraftvolles energetisches Feld habe, passiert mir auch in großen Mengen von Menschen nichts, weil man wird dann sowas wie untouchable. Also es passiert einem dann auch nichts, egal wo man gerade sich befindet. Und das ist natürlich ein Ziel, finde ich, für jeden, der mit Energien arbeitet, dahin zu kommen zu sagen, nee, ich bin so stark in meiner Kraft, dass ich da mich wohlfühle, egal wie die Situation im Außen ist. Also das ist für mich immer ein Ziel dahinter. Also so in in der, in Power zu sein und auch diese Ausstrahlung zu haben, dass man sagt, nee, ich bin da, äh, mir geht's gut, ja, egal was passiert. So. Ja. Anscheinend
0: beides mit großem Erfolg, ihr sitzt hier sehr, <lacht> sehr entspannt und gelassen, obwohl um euch rum viel Trubel ist. Ähm, Antje, ähm, was, wie war denn dein Arbeiten vorher, bevor du auch deine eigene Methode e entdeckt hast? Hast du da schon ganz bewusst gemerkt, dass dir was fehlt oder, oder war das so ein
2: fließender Prozess? Ja, es war eigentlich ein fließender Prozess, mhm. wie gesagt, angestoßen so durch immer wieder Fragen ja, ne, der, ja. der Patienten und dann sich selber auch die Frage zu stellen und ich würde sagen, es war ein fließender Prozess, äh, der sich dann einfach über Jahre so entwickelt hat, immer intensiver wurde und dann halt auch klar wurde, okay, irgendwie möchte ich das auch in einem Buch dann festhalten und ja, so ist jetzt das Ergebnis halt dieses Jahr dann auch äh, wahr geworden. Ja. Hattest du denn bei der Arbeit auch
0: Vorbilder oder irgendwie auch Leute, an denen du dich orientiert hast, wo du gedacht hast, okay, das ist
2: spannende Arbeit, die mich da inspiriert? Ja, das ist natürlich schon in der Ausbildung auch passiert, mhm. bei den verschiedenen Lehrern, die ich hatte, ne, dass man da natürlich äh, auch auf Dinge zurückgreift. Also das ist ja jetzt keine ganz neue Methode, die nun völlig ja. andere Techniken ja. hat, sondern es ist schon dieses, was aus dem echten Schiazu kommt, sage ja. ich mal, aus der Partnerarbeit ja. übertragen auf die eigene Tätigkeit. so dass natürlich die Wurzel in der eigenen Ausbildung da auch zu sehen ist, auf ja. jeden Fall. Und äh, es ist auch eine Ergänzung. Wichtig ist mir zu sagen, also Wer jetzt wirklich in den Genuss einer schiazzo behandlung kommen möchte, sich mal behandeln und verwöhnen zu lassen, nichts selber zu tun, das ist einfach nochmal natürlich auch eine andere Qualität und etwas anderes, wenn ein erfahrener schiazzo praktiker jetzt die Meridiane behandelt, als wenn man es selber tut, aber aus meiner Sicht ergänzt es sich wunderbar, weil auch wenn man diese Partnerbehandlung macht, kann man halt sagen, okay, derjenige hat jetzt bei mir zum Beispiel den Lungenmeridian behandelt und um das zu unterstützen, kann ich das ja vielleicht auch täglich oder alle zwei mhm. Tage bei mir selber machen und dadurch wird es einfach noch intensiviert. Also es soll sich ergänzen, right? es soll ja. sich ergänzen ja. und nicht in Konkurrenz stehen, das ist mir ganz wichtig. Ja.
0: Ich finde den Ansatz halt eben spannend, dass man, was ich vorhin so sagte, so dieses Niedrigschwellige, ne? man kann sich ganz sofort damit beschäftigen und ja. ähm, bleibt, bleibt auch so ganz bei sich und das ergänzt sich ja auch gut mit deiner mhm. Arbeit, Stefanie, wo du sagst, okay, ich brauche gar nicht viel Öle, Tropfen, Steine, ich brauche mich selbst und im, mindestens mal meine Atmung. Ne? Und
1: vielleicht auch, einen, was da ja dann wieder eine Rolle spielt, einen sensi sensiblen Bezug zu meinem Körper, ja, ja. den wieder wahrzunehmen und die Energieflüsse auch wahrzunehmen, da überhaupt wieder sensibel zu werden. Das ist ja auch wichtig dabei, ne? Und diese, dieser Name für dein Buch, Yu das gefällt mir sehr gut. Ne? Das, äh, spricht sich das so ja. aus? Ja, genau, ja. ist richtig. Ja. Genau. Also das
2: finde ich äh, einen schönen Ansatz. Ja. Gefällt mir gut. Ja. ja, schön, das freut mich. Ja, also das ist mir auch wichtig, dass man einfach einen guten Kontakt wieder zu sich, mhm. zu seinem Körper entwickelt und ja, manchmal geschieht es auch, dass man dann vielleicht auch darüber lernen kann, sich noch mehr anzunehmen, sich vielleicht auch lieben zu lernen, was ja vielen Menschen auch schwer fällt, so ganz einverstanden mit sich selber zu sein. Und es ist einfach ein Weg von vielen, da vielleicht sich selbst näher zu kommen. Spannendes
0: Gespräch. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr beide dabei wart. Danke Antje, danke Stefanie und danke euch fürs Zuhören. Vielen ganz Dank, herzlichen Antje. Dank, dass danke, ich da sein durfte. War. Sehr gerne.